1: Maar als er dan wordt, inderdaad dingen wordt gezegd van oh, je hebt echt het, het, het mooiste lijf wat er is. Of, dan geloof ik dat zij dat menen. Maar hoe fucking vet zou het zijn als je dat zelf zou kunnen voelen ook echt op die manier. In Op zoek naar seksualiteit gaat Nienke Nijman. Dit seizoen samen met Marit Idema. Wekelijks Op zoek naar seksualiteit in haar breedste zin. Overtuigingen worden kritisch besproken en ontkracht. Eigen ervaringen worden gedeeld. En de seksuele norm wordt
0: verbreid. En dit alles om jou meer te laten ontdekken over jouw seksualiteit.
1: Hallo allemaal weer bij een nieuwe aflevering van Op zoek naar seksualiteit. Waarin ik samen met Marit op zoek ga naar seksualiteit in haar breedste zin. In deze aflevering gaan wij het hebben over borsten. Want zoveel mensen hebben ze. Maar zoveel mensen hebben ook een hele andere relatie ermee. Sommigen zien ze als het meest vrouwelijke lichaamsdeel dat er is terwijl anderen ze enkel als functioneel ervaart. De een laat ze vergroten met alle mogelijke medische risico's van dien, terwijl de ander ze juist moet laten verwijderen omdat ze simpelweg te groot zijn. Ze kunnen een bron van inspiratie zijn van warmte en veiligheid, maar er kunnen ook littekens op staan van een hele heftige periode in je leven. Ik denk dat uh, Marit en ik allebei een bijzondere relatie met onze borsten hebben, allebei met een volledig ander verhaal. Uh, en abso- hoewel het absoluut niet met elkaar te vergelijken is, denk ik wel dat het heel erg tekenend is voor hoe divers onze verhoudingen als, als vrouw zijnde met onze borsten kunnen zijn. Want tot twee jaar geleden. Maar het, hoe was jouw relatie met jouw borsten? Wat vond je van je borsten? Wat, ik wat... Uh,
0: had echt de mooiste borsten die er bestonden, vond ik echt zelf. Ik keek echt vaak naar mijn borsten dacht ik, wauw, zo mooi. Zo groot, altijd van mezelf rond. Um, en ik had echt, ik had op een gegeven moment dat ik eh, Cup 1. E, maar wel op een mooie manier. Um, dat werd wel uh, gelukkig werd ook wel nam al iets af. Maar zelfs tot op latere leeftijd hield ik wel gewoon hele
1: mooie volle borsten. Mooi, hè? Tot latere leeftijd. Tot na je... de zwangerschap. Vanaf oh. dat moment ging het echt wel uh, bergafwaarts. Ja, echt, ja, echt zeker. Hey, maar oké, okay, dan voor de zwangerschap. Were, ja. Waren jouw borsten, waren dat echt voor jou... zeg maar echt iets... Mijn paradepaardje. Ja? Zeker, ja. En die toonde je ook graag? Ja, absoluut.
0: Met en, een en zonder mogelijk... kleren? Absoluut. <laughs> ja, ja. Ook <laughs> een mogelijkheid. Dat met, als we dra- er de mogelijkheid zich voordeed om een topje uit te doen, Denk ik dat, ja.
1: Oh, ja? Ja. ja? Wat vonden wat vond anderen van jouw borsten? Ook heel mooi, ja. ja? Kreeg je dat ook veel te horen? Zeker, ja. Maar was het echt, stond het voor jou echt voor jou uh, vrouwelijkheid was het was het direct gelinkt met met sensualiteit seksualiteit ja het is gewoon een enorm
0: pluspunt maar wel natuurlijk een ook wel iets waar wat, wat direct associaties met seksualiteit oproept in ieder geval voor, voor mij ja op in die fase hè. kijk later is dat wel heel erg veranderd zeker als je je kind een tijd borstvoeding geeft dan verandert, dan verandert de hele band die je hebt met je borsten. Ja. En dan wordt het ineens iets functioneels. Terwijl het is altijd voor, ja, voor de fun geweest. Ik heb er heel veel plezier aan beleefd. Ja? Uh, ja, zeker. Heb je ze echt ook ingezet ik zeg heb maar, voor, zeker je, je, voor je seksuele
1: plezier? Absoluut, ja. ja. En, en jij hebt borstvoeding gegeven? Ja, ik heb borstvoeding gegeven. Uh, ja. Bij mij is dat nooit een, een, een mogelijkheid geweest. Wist ik van het vooral, hoor. Wist ik al toen ik 17 was. Dus dat scheelt weer. Maar um, hoe was het voor jou om ze dus ineens zo anders in te zetten.
0: Ja, dat was wel schakelen. Omdat je bent... Het, wat ik vooral heel lastig vond... was de combinatie te, tussen... enerzijds voed je je, kinderen, je kind met je borsten... en ben je dus een soort van koe. En aan de andere kant... Uh, heb je nog steeds ook die relatie met je partner... waardoor die... Ja, soms aan mijn borsten zat. En ik echt zoiets had van... Nee, dat moet je nu even niet doen. Want die borsten zijn nu niet voor seks. En die zijn niet voor jou. Die zijn voor hem, voor mijn kind. Dus dat vond ik vooral heel erg... Ja, ingewikkeld eigenlijk... Sowieso mijn tijd na, na mijn zwangerschap. Het was echt normaal. Wat is niet gebeurd Nee, eerst ja. ontplofte ze een soort van. Als mijn vriendinnen het ook zagen, die gingen echt... echt iedereen, ik liet ze ook zien aan iedereen. Iedereen was in shock. Ze waren letterlijk... ja. Pamela Anderson is er niks bij. Maar mijn tepels waren ook ineens zo groot als mijn vuist. gewoon. Echt vreselijk donkerbruin. Echt gigantisch. Dies.
1: Maar ik voel totaal niet sexy. Nee, of... oh,
0: totaal niet sexy. Ik liet het ook zien aan, de, aan een van de beste vrienden van, uh, van, van mijn vriend. En hij zou... Wow, nooit gedacht dat ik jouw borsten zo niet erotisch zou kunnen <laughs> Hij zei, dit beeld ga ik nooit meer van mijn Netflix krijgen. Nee, dus dat was niet. Zo van die paarse aderen doorheen. En letterlijk, ze stonden gewoon echt op ontploffen. Er spoot ook gewoon melk uit de hele tijd. Het was echt niet normaal. Ik had echt overproductie, noem je dat. Dus het was gewoon wel uh, wel intens. Dus het is is heel erg. En daarna is het dus echt gewoon
1: uh, ingestort als een kaartenhuis. Dat is wel grappig, want als jij... Um, als, je, als je foto's van jou ziet van na je zwangerschap... is niet dat ik denk, jeetje, wat zijn jouw borsten ingestort? Waar zijn jouw borsten gebleven? Ja, maar jij kent me ook niet van daarvoor. Hè? Ik had
0: echt hele grote borsten ja, voor mezelf. Ja, foto's. Ja, foto's. Maar ik moet eerlijk zeggen dat, echt die hele, dat ik echt dubbel D had... dat is sowieso wel een tijd geleden. Dus En ik kleed me er natuurlijk ook op. Hè? Ik doe vaak een push-up push, push BH aan. Weet je? Dus op foto's zal je dat ook niet zo snel
1: zien. Ik heb nog nooit een push-up BH gehad. Nee,
0: dat heb jij ook niet echt nodig, hè? <laughs>
1: nou ja, maar als je dubbel D hebt, heb je toch ook geen push-up BH nodig?
0: Nee, maar dat heb ik dus al heel lang niet meer. Dus nu doe ik een push-up BH. Nee, toen deed ik geen push-up BH aan, want dan zaten ze in mijn neus. Ja, nee, ja, maar dat snap hebben. ik
1: dus nooit zo goed. Nee, als je zulke
0: tieten hebt, dan hoef je geen push-up BH aan. Dus een push-up BH is voor als je een beetje slappe borsten hebt, dat het een beetje gelift wordt. Kijk, ja, het ziet zoals er mooi uit, <laughs>
1: <laughs> zitten we hier lekker met onze handen op de borsten. En, uh, ja. Nee, ja, nee, maar ik heb, ik heb ook nooit een, een, een push-up BH inderdaad in mijn maat gehad. Ja, maar het wordt niet gemaakt omdat er gewoon geen vraag naar is waarschijnlijk. Want gewoon een normale BH is gewoon push-up voor jou. Ja, en er zijn überhaupt heeft het heel, heel lang geduurd voordat er BH's in deze maat werden gemaakt. En gewoon normaal in winkels werd aangeboden.
0: Ja. En jij zei net, um, ik wist eigenlijk op mijn zeventiende al dat ik geen borstvoeding kon geven. Ja. je, bent, je hebt een borstverkleining gehad, dat ja. weet ik. Is heeft dat daarmee te
1: maken? Ja, want dat was uh, op mijn zeventiende heb ik borstverkleining gehad. Ja. Um, en toen en dat en tegenwoordig doen ze als ze, als ze opereren dan heb je van die tepelbesparende op uh, operaties. Dus dan laten ze je melklieren, ja je klieren, laten intact. ze gewoon intact. En dat uh, dat. <lacht> Dat toen niet, dus toen hebben ze dat allemaal... uh, Ja, dat is super smakelijk, maar dan halen ze gewoon heel je tepel eraf... en die snijden ze dan weer bij... Maar dan is dus wel de kans op het kunnen geven van borstvoeding. Dat is is heel klein. Dus dat wist ik nee niet. Want ik was eigenlijk heel blij dat ik die keus dus ook niet hoefde te maken. Plus, het maakte me in die eerste eerste maanden natuurlijk veel flexibeler. Omdat het het, het voeden niet aan mij direct verbonden was. Dus ik kon heel makkelijk zeggen: van oh ja, pak jij maar eventjes. of doe jij het, geef jij die fles maar even. Dat vond ik heel prettig. Plus, ik. ik zag toch wel een boel in mijn omgeving dat het. Uh, dat het niet lukte, dat vrouwen toch wel echt heel ver over hun eigen grenzen heen gingen in, met, het, met het idee, het verlangen om borstvoeding te kunnen geven. Ja, die prestatiedruk, hè? alsof ja. het je
0: definieert als moeder, als goede moeder. Alsof ja, vrouw en, dan, als uh, en
1: toevallig mijn zus en ik, die waren tegelijkertijd uh, zwanger. Dus ze zat maar vier weken tussen. En dan zat zij met, met ontstekingen en dat soort dingen. En dan denk je, jeetje, wat ben ik blij dat ik dit allemaal niet heb, zeg. Oké, okay, maar ook als je geen borstvoeding
0: geeft, dan kan het heel pijnlijk zijn. Want dan, maar dat heb jij dus ook helemaal niet gehad? Nee, ik heb, ik heb eigenlijk tegen, tegen, mij was,
1: tegen mij werd dus inderdaad gezegd van nou, uh, zorg wel dat je dus een, een, een strak sport bij haast dan draagt na uh, je bevalling. En dat heb ik gedaan, denk, denk drie, vier dagen. En daarna was dus ook al, die, die, zwelling, hele, die, die zwelling was dus al okay. weg. Nou, dus, ik, dat dat, ja. En heb je dan wel nog gevoel in je borsten? Uh, nou, dat is dus dat is nee, niet, uh, niet dat ik een soort van daar invloed op heb. En dat is wel lastig. Ik heb dus wel ook echt een soort van, nou ja, een pijnsyndroom, uh, waarbij het dus zeker als het heel erg koud is, ja. uh, dat het dan voelt alsof iemand in mijn uh, tepels aan het uh, snijden is. In het
0: aan het snijden ja, is. Ja, dat is heel naar.
1: Wat de fuck? Ja, dat is echt. Is dat normaal? Naar. Nou ja, dat is gewoon die zenuwen. Dat is gewoon zenuwpijn. Dus als het koud is, voelt echt het alsof iemand in je Tebel. Ja, nou, beter verhuis je ja, daar ja. een warm land. Nee, maar dat, dat, is is wel, dat is echt wel heel, heel, heel naar. En dat gaat ook niet zomaar even weg. Dat blijft ook echt wel een paar uur hangen.
0: En hadden ze dat van tevoren tegen je gezegd? Nee, want dat... dit is gewoon
1: zenuwpijn. Dus dat is gewoon normaal gesproken hecht het gewoon helemaal goed. Uh, maar dit is dus, ja, is, is net niet helemaal lekker gegaan. En voor de rest heb ik er echt nergens last van gehad of wat dan ook. Maar dat is wel iets dat ik in de loop der jaren... dat ik ook echt een paar jaar geleden nog contact heb opgenomen... met mijn chirurg van toen. Maar dat is 17 jaar geleden. Van, kunnen kunnen we hier nog wat mee? Uh, Ja, dan moet je naar de pijnpolie. En laten behandelen en en zenuwen stil laten liggen. (laughs) Ja, maar dat dat vind ik wel gek. En daarin is dus ook, als je het hebt over borsten... en inzetten voor voor je seksuele plezier. Ja, bij mij zit er in die zin, bijvoorbeeld in mijn tepels zit dus eigenlijk geen gevoel. Sterker nog, als er gevoel in zit, is het vaak pijn. Dus dan hoeft er maar een hele lichte aanraking te zijn. Dan denk ik al van, hou, hou op. Omdat het gewoon pijn ja. doet. En ja. niet op een prettige manier. Oké, okay, dus geen erogene zones. dus. Dus nee. eigenlijk moet er maar nee. van
0: je borsten afblijven.
1: Nee, en er omheen kan wel, maar met tepels moet je eigenlijk gewoon vanaf blijven. Ja,
0: ik ben ook geen fan van hoor. Van die, van die types die dan aan je tepels gaan draaien en trekken en dingen. nee. Maar überhaupt, dat is echt niet voor iedereen. Dat is,
1: dat is iets. En nou ja, dat is dus. Oké, okay. ik kan me er dus sowieso lastig in verplaatsen dat dat dan dus fijn is. Um, maar waarom? Dus ja, zijn, zijn er echt vrouwen die dat heel lekker vinden? Ja,
0: er zijn echt vrouwen die dat ja? lekker vinden. Ja.
1: Maar zijn, zijn er ook mannen die bedenken dat vrouwen dit misschien niet zo lekker vinden? Nee, bijna Want niet. Vaak gaat het gewoon. <laughs> zonder aankondiging. Lekker opknabbelen.
0: Ja. ja, echt dat je denkt, nee, nee, nee. Niet dit doen. hoeft echt niet. Nee, dit hoeft echt niet, nee. Ik denk dat de gemiddelde vrouw meer houdt van een borstmassage. Maar er zijn echt vrouwen die, uh, ja, waarbij de tepels een erogene zonde zijn. Waarbij ja. dat dus wel lekker is, juist als je het ook wat harder doet. En je hebt natuurlijk ook de tepelklemmen die... Het is een best populair speeltje. Ja, dus het is ook blijkbaar... een erogene zone. Het ja. is ook
1: absoluut een erogene zone en ook in de hersengebieden zie je dat 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 um, eh, heel dichtbij, uh, nou ja, de, de, het gebied ligt ook van klitorale stimulatie. Dus dat begrijp ik in theorie, theorie. begrijp ik heel goed, maar het daadwerkelijk kunnen voelen en ervaren en als je het dan inderdaad hebt gewoon over het betrekken van de borsten, die snap ik. Sowieso denk ik dat dat een hele, hele fijne is om daar wat meer gericht op te zijn. Maar volgens mij zijn m- mensen over het algemeen meer gericht op de tepels specifiek dan op de
0: borst. Ja, ik denk dat het ook door porno komt. Hè? Uh, ook daarin zie je wel heel vaak dat er aan tepels gedraaid wordt. Alsof het uh, k- lichtknopjes zijn. Dat je denkt, doe even rustig. Maar
1: dat, dat blijkbaar, ja, hebben we dat idee dat dat lekker is. Terwijl het ja. lang niet het zo is. Ja. Hey. Jouw borsten zijn veranderd sinds dat jij uh, borstvoeding hebt gekregen afgelopen jaar. Um, nou ja, is er natuurlijk sowieso het een en ander uh, uh, nee, veranderd met jouw borsten. Je borsten mm-hmm. Die mm-hmm. hebben een vrij po- op een andere Kleine manier. Andere nou ja, jou, jouw borsten hebben op een vrij prominente manier een, een andere plek in jouw leven ingenomen. Ja, zeker. Want jij hebt borstkanker. Uh, heb jij of heb je gehad? Heb. heb, heb. Wat wel bijzonder is, dat er, er is maar 20% van de vrouwen onder de 50% die borstkanker krijgt. Het is heel uh,
0: zeldzaam als je op je 32e borstkanker krijgt. Ja. 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 Daarom, ik ging ook langs mijn dokter um, en, die, en ik had een knobbeltje. En mijn dokter zei echt tegen me, ja, don't worry, het is gewoon een kleertje. Gewoon een paar weken wachten, gaat vanzelf weer over, want vrouwen vrouw van je leeftijd krijgt geen borstkanker. Ja, totdat. Tot nou, ik had iemand in mijn uh, directe omgeving, de zus van mijn beste vriendin... en die had ook op hele jonge leeftijd borstkanker gekregen. Ik ben voor de verder eigenlijk iemand die altijd denkt... het komt wel goed, het zal wel, het, het zal wel niks zijn. Dat is ook altijd zo geweest. Dus ik ben wel op een bepaalde manier... zij is inmiddels overleden, dus dat is wel uh, natuurlijk vreselijk. Maar ik ben wel blij dat, dat ik haar in mijn leven had... want anders had ik het gewoon wel echt op zijn beloop
1: gelaten... Oh. en nu heb je er wat mee gedaan. En zelfs ik toen... ben gewoon,
0: mijn arts zei, of die dokter zei van, wacht, wacht het gewoon even af, het is niks. En ik heb gezegd, ik wil toch echt langs het ziekenhuis, gewoon om het te checken. En bij het ziekenhuis ging meteen alle alarmbellen af. En ik bleek de alleragressiefste variant te hebben. Een graad 3 tumor, noemen ze dat. Dus ja, een maand kan het verschil maken tussen leven en dood. Ja. Of twee maanden. ja. Dus in dat opzicht uh, ben ik heel blij dat ik zo assertief ben geweest. En dat raad ik ook echt iedereen aan. Weet je gaat het me liever een keertje te veel dan een keertje te weinig.
1: Ja. Uh, en jouw relatie met jouw borsten, is, is die hierdoor veranderd?
0: Zeker. Ik heb um, mijn tumor verwijderd uit mijn borsten. Sowieso zijn mijn borsten op dit moment vreselijk... In wat voor opzicht vreselijk? Nou, dat ik gewoon een heel groot litteken heb. En daarnaast ben ik bestraald uh, wekenlang. En daardoor krijg je ook gewoon... uh, Daardoor wordt het litteken ook nog eens heel dik en trekt het samen. Waardoor er ook bobbels in komen. Dus het is niet alleen een litteken. Het is ook dat de de hele huid gewoon raar eruit ziet. En dat is alleen mijn linkerborst. Maar ja, die ziet er gewoon heel niet uit.
1: Maakt dat jou onzeker?
0: Als mens niet... Maar ik laat, ik ga, ik, ik kan niet een normaal bikini topje meer aan. Ik heb geen seks meer zonder BH. Ik ben daar wel constant mee bezig. Ja, ik laat mijn borsten niet graag zien.
1: En waarom kan je geen bikini topje meer aan?
0: Omdat je dan wel echt het verschil ziet en deze borst is gewoon verminkt. Dus dan zie je gewoon in bikini dat het gewoon niet helemaal lekker eruit ziet. Dat het niet klopt. Ja. En dat sowieso ook natuurlijk nu verschil tussen mijn borst Omdat met de andere borst is niks gedaan.
1: Ja. Nee, hey, maar zelfs. Um... Seks, dat doe je dus nu niet zonder BH? Nee. Terwijl dat dus in, in, zeg maar, in de intimiteit met je partner is. Ja. Die alles heeft meegemaakt. Ja. En ik weet nog, we hebben elkaar ingesproken, uh, eerder gesproken... en toen hier ook eventjes over. En toen zei je ook wel dat, dat je partner ook wel in het begin aangaf... van ja, het is ook niet mooi. Jullie zijn nu weer een stukje verder... Um, hoe staan jullie daar nu in? Of hoe staat hij daar nu in?
0: Sowieso we zijn we mega opgelucht, want in eerste instantie was het eventjes, dachten ze aan een borstamputatie. En dat is gewoon wel natuurlijk nog, tenminste, dan heb je, als ik een borstamputatie, er is natuurlijk heel veel te doen nu over siliconen, maar als mijn borst geamputeerd zou zijn, zou ik gewoon siliconen hebben genomen. Ook al heb je dan, loop je dan een risico, want ik zou niet zonder borst door het leven zijn gegaan. Dat zou ik gewoon niet doen, dat weet ik zeker. Maar um, nou goed, dus mijn. Het was gewoon wel eventjes in onze relatie. Mijn partner heeft echt. Ik bedoel, als, als je het hebt over doodgaan. en dat is natuurlijk lang de vraag geweest: van... ga je dit overleven? Is het volledig uitgezaaid? Dan is het niet zo erg, zo'n borstverliezen. Weet je, dan is het. Ja, het is iets waar je heel makkelijk over denkt in zo'n proces. Want het is, ja, in vergelijking met, met zoiets overleven is het peanuts. Maar als je dan in een iets andere fase komt en denkt: van, nou, misschien dat het toch goed komt dan is het ineens weer best wel heftig dat je denkt... ja, het is wel een lichaamsdeel waar mijn partner ook het allermeest van houdt, weet je. En hij, dat, dat, dat moet je dan niet doen, maar dat hebben we allebei gedaan. We zijn superveel foto's gaan opzoeken van borstamputaties. van Ik heb dan een borstsparende operatie gehad, zo heet dat. Maar ja, dat, als je dat googelt, ziet het ook niet top uit. Dus wij hebben echt gewoon nachtenlang slecht geslapen. En het is ook dan heftig om zo'n gesprek te hebben. Want mijn partner voelt zich ook dan schuldig... Maar oh ja, ik, ik bedoel, wat? Ik, hij wil me natuurlijk niet het gevoel geven dat het er echt toe doet. Want het doet er niet echt toe. Niet als je het hebt over, misschien gaat mijn vrouw dood. Dan is het een klein, klein dingetje. Maar voor hem is het natuurlijk wel fucking heftig, ja. Zo'n, de borstje die we hebben gezien, dat is gewoon, ja, daar, dat is wel gewoon echt vreselijk. Nee, je moet het
1: eigenlijk nooit googlen, hè? Je moet het eigenlijk nooit nee. googlen.
0: Maar wat ik wilde zeggen, want ik had een punt. Dus hem <lacht> viel het dus mee, uiteindelijk. Ja. Dus hij was best wel heel opgelucht toen hij het uiteindelijke resultaat zag.
1: En Dan ben ik heel erg benieuwd. Hè, want ik, weet, ik hoop nooit in die situatie te komen. Dus ik weet ook niet wat voor keuze ik dan zou maken. Maar um, ik kan me ergens, ergens voorstellen dat mensen ook zoiets hebben van... Ja, maar hallo, wat, het, is, het is maar een borst. Weet je? Het, het is niet een arm die je mist. Het is geen been dat je mist. Het is... Je, je kan prima leven zonder. Uh, nee, en jou dan een, een stuk van je borst. Of je kan prima leven zonder twee perfect Is er gelijke borsten. Ik bedoel, je, je, je draagt je kleding over het algemeen. Draagt Absoluut. je kleding eroverheen? Ja. Je hebt prachtig ondergoed waarmee je dit allemaal ja. kan, kan verhullen. Je kan zelf seks hebben en, en er prachtig mooi uitzien. Precies. En dat het niet opvalt dat je je, je ondergoed niet uitdoet. Weet je? Maar. Is het ook zo? Kijk in het simpel. hele proces.
0: Als je dit zo zegt, ja, tuurlijk. Weet je, in het hele proces is het echt zo'n klein dingetje. Maar voor mij is is seks natuurlijk wel heel belangrijk. En um, ja, mijn borsten zijn gewoon echt onderdeel van van seks. En en dat 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 nu de schaamteloosheid van naakt zijn is er wel gewoon vanaf. En dat is gewoon wel lastig. Nogmaals, als je het vergelijkt met al het andere in het hele behandelingstraject, is het natuurlijk, ja, dan is het zo van, ja, het is wat het is. Maar ik vind het wel moeilijk.
1: Ja, maar is dat misschien ook onderdeel van het proces waar je nu in zit? Want het is zo, je weet je, je zit er nog in. Ik zit er nog in. Kijk, en het is ook voor mij. Het is niet alleen
0: maar dat je een verminkte borst hebt. Hè. Het is ook waar staat die verminking voor? En die verminking staat wel voor kanker. Dus als je het dan hebt over onze relatievorm. Heb, wij hebben een vorm nou, een een van een open relatie. <laughs> <Openachtiger>. Openhartige relatie, <laughs> noem ik het altijd. Dus we mogen in principe <coughs> seks hebben met anderen. En dat vinden we ook leuk om af en toe te doen. Maar voor mij bijvoorbeeld om nu een nieuw iemand... Uh, stel je voor, ik loop een leuke jongen nu tegen het lijf en ik land daarmee in bed... Dan zou je toch dat gesprek moeten gaan voeren. Want waarom doe je je
1: topje niet uit? Dat is sowieso raar, toch? Nou, dat weet ik dus niet. (tie) Voor mij zou dat wel raar zijn. Ik heb heb namelijk ook jarenlang seks gehad met mijn BH aan. Omdat ze op het moment dat ik mijn BH uitdeed voor mijn verkleining... als ik op mijn rug lag, lagen ze letterlijk onder mijn oksels. Dus voor mij is het in die zin, vanuit praktisch oogpunt... zo normaal om je BH aan te houden. En zeker met prachtig mooi ondergoed... Hoeft dat dus helemaal niet vervelend het, te zijn? Oké, okay,
0: het kan, maar dat bedoel ik dus. met dat de schaamteloosheid een beetje van ja. seks af is. Je bent dan veel bewuster. Ik denk dat iemand waarmee ik seks heb... toch gaat proberen om mijn BH uit te doen. Want ik heb nog nooit dat gehad dat dat niet gebeurt. Want ja. je wilt toch iemands borsten zien? Ik bedoel, dat is toch juist leuk? Dat is toch de verrassing? Dat is, is toch Het wil cadeautje mijn BH aanlaten? Ja, dat kan. Alleen denk ik wel dat, dat de manier waarop je seks hebt verandert, omdat er ineens een soort van schaamte in is gekropen. En voor mij, ik ben altijd wel heel goed geweest in me laten gaan. Niet nadenken en dat los kunnen laten. En ik denk dat veel vrouwen dat niet kunnen. Uh, Ik dus nu ook niet meer. En
1: dat dat wel, het, het verandert de beleving van seks. Ja, en dat is natuurlijk wel een heel groot contrast voor jou. Want bij jou zat er eerst helemaal geen schaamte op seksualiteit. Laat staan op je lijf en op je borsten. En dat is er nu ingeslopen. Terwijl heel veel mensen die kampen natuurlijk met ja, schaamte. Nee, en dat wordt... Groei je daar overheen. Precies, dat wordt ik minder heb, in de loop ja. der jaren. Maar dit is voor jou zoiets nieuws om, om te voelen. Maar daarvan denk ik ook van... Ja, maar moet je jezelf dan niet ook gewoon de tijd geven... Um, om in, zijn, in het grote geheel hier... Um, nou ja, meer, meer, meer acceptatie in te gaan vinden. Weet je, je zit nog nu zo I in know. het midden en van de storm. Tuurlijk
0: zit ik nog in het midden van de storm. En misschien komt dat ook, hè, die acceptatie. Kijk, ik ben wel echt heel perfectionistisch. Um, bij mij moet alles perfect zijn. En dat moet ik gewoon los gaan laten. Want dat is gewoon nu niet meer zo. En dat is oké. Okay, ik heb ook al die jaren gehad en daar enorm van genoten. En ik moet in andere dingen gaan zoeken. En hoe erg is het als ik nooit meer op die manier seks heb? Ik heb het gehad. Dat is Nogmaals, als je kijkt... Je hebt het over... meer
1: gehad dan heel veel andere mensen. Heel lezen. veel
0: gehad. En ik heb enorm genoten van mijn lichaam. Ik heb enorm genoten van mijn borsten. En ja, als dat de prijs is die ik ervoor moet betalen... als ik blijf overleven, fijn.
1: Ik denk um, dat jij nog wel aan een andere fase gaat komen. Naast dat je gun, denk ik dat dat, dat dat gewoon gaat gebeuren. Maar dat het nu daarvoor ook nog te vroeg... Is, omdat het nu nog inderdaad ook te veel associeert met met de kanker met het ziek zijn.
0: Ja, maar dat, dat is het. misschien met, bij mijn partner dat zou heel goed kunnen. Want ik merk nu al dat ik dat hoe dat ik er dat ik eerder ja maar zeker wen aan mijn nieuwe lichaam. Eerder mocht hij me echt niet eens naakt zien en deed ik met douchen zelfs heel panisch en alles. Ik was gewoon zo bang dat hij dat beeld dan niet meer van zijn netvlies krijgt... en dat hij er zelf heel erg van zou schrikken. En nu heb ik wel zoiets van, ja, het is wat het is, weet je. Dat, dat, dat wendt inderdaad zeker. Maar ik denk wel, als je kijkt naar mijn karakter... ik denk wel dat het voor mij lastig is... om dan ooit dat aan een nieuw iemand te laten zien... zolang ik zelf het nog zo schokkend vind. En ja. vooral ook omdat het ook vragen oproept. En het niet per se een heel lust verhogend onderwerp is, weet je. Stel je voor, je hebt dan zo'n one-night-stand-achtig contact... en iemand vraagt aan jou van, wow, wat is er gebeurd?
1: Dan ga je gelijk de diepte in. En dan ga, dan je ga je wel echt de diepte in, in. Terwijl ik hoef echt de diepte op zo'n moment niet in. Nee, maar is daar dan ook niet gewoon een, een verschil? Weet je, ik heb met mensen gesproken die, nou ja, die kanker hebben gehad... die verminkingen hebben aan hun lijf... waarbij het gedurende um, een fase van hun leven... echt wel heel erg gevoelig en kwetsbaar is. Uh, was, maar dat uh, ben je tien jaar verder, dat is, ze het dan wel gewoon echt hebben omarmd en ook als een ander de vragen um, over stelt. Als, als wij het er nu over hebben, dan doet het emotioneel gezien doet het ook van alles met je. Maar ik hoop toch dat als je tien jaar verder bent, dat het, dat het niet meer zo aan de oppervlakte ligt. Dat het er ja, is, maar dat het een andere betekenis heeft. Ja, misschien. Ik hoop het. Dan, en dat kan je ik, waarschijnlijk vanuit het hier en nu en hoe je het nu voelt nog helemaal niet. Ik
0: ben natuurlijk ook nog jong nu. Hè? Ja. Ik denk sowieso dat hoe ouder je wordt, hoe meer je moet leren leven met dat het niet perfect is. Ja. Dat je lichaam niet meer eruit ziet zoals, zoals, zoals vroeger. Dat is alleen voor mij in deze fase, daar ben ik gewoon nog niet klaar voor. Ja.
1: Hey, en dan ben ik heel erg benieuwd, hè want um, jij, jij bent perfectionistisch, jij bent... Uh, iemand die waarvoor borsten altijd echt wel iets heel moois en, 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 en ja, seksueel vrouwelijks waren. Um, ik heb natuurlijk enorme littekens op mijn borsten zitten vanaf mijn zeventiende. Um, hoe zou dat denk je voor jou zijn? Zou jij daar voor jezelf oké okay mee zijn. Als dat dus bij jou zou gebeuren... en nu gebeurt, is het natuurlijk in zekere zin gebeurd... maar met een andere betekenis. Bij jou ging het namelijk over ziek zijn... bij mij ging het gewoon over de te grote borsten hebben. Um, zou, zou jij daar mee kunnen leven? En, ik ik en... vind
0: littekens niet zo heel erg... Ik vind vooral wat ik bij mij heel erg vind zijn, dat het echt, zeg maar, samentrekt. Dat er een soort van deuk in zit en alles. Dat, dat je gewoon echt ziet van dat klopt gewoon niet hoe het eruit ziet. Een litteken, ja, dat, daar kan ik nog wel mee leven. Ik vind mijn litteken niet het ergste. En ik vind de vorm wel echt belangrijk. Dus ja, maar uiteindelijk kan je ergens mee leven. Ja, natuurlijk, weet je. Ik je bedoel, zal je zal wel, wel moeten, zeker, moeten ja. weet je. En gezondheid is het allerbelangrijkste. Dat, heb ik, dat weet ik natuurlijk al mijn hele leven, maar dat is zeker nu, word je met je neus op de feiten gedrukt. Dus op het moment dat jouw gezondheid leidt om je borsten, dan zal dat altijd voorgaan. Dus op het moment dat ik last van mijn rug zou krijgen, zoals jij, zou ik echt niet denken: oh shit, littekens, uh, zo ver gaat dat perfectionisme niet. Het is meer van: ik vind het fijn, ik zal alles doen wat in mijn macht ligt om er zo goed mogelijk uit te zien. Maar ik kan het wel loslaten. Ja. Het is niet zo dat het belangrijker is dan, dan andere dingen. Zoals dus hoe je je voelt is natuurlijk nog steeds wel erg belangrijker.
1: Nou. Hey, wij gaan uh, naar de luisteraarsvraag toe. en Die komt van uh, Elise, en die is 36 jaar. En die schrijft... Tot zes jaar geleden had ik volle ronde borsten. Na vier jaar van borstvoeding is er nu vrij weinig van over. Mijn man zegt het niet erg te vinden. Ze zijn volgens hem nog steeds prachtig. Maar ik ben er niet blij mee. Nu heb ik een borstvergroting overwogen, maar ik kom er niet echt uit wat ik moet doen. De medische risico's zijn me te groot. Wat nou als ik ziek word? Hoe zorg ik er nu voor dat ik weer blij word met mijn borsten? Jij hebt ook eventueel siliconen, tenminste in geval van van, Amputatie. amputatie, had jij ook siliconen overwogen... Um, wat denk je, denk je dat deze vrouw... Je hebt ook borstvoeding gegeven. Daarin zag je ook al een heel groot verschil in je borst. Heb je het toen overwogen om er iets mee te doen?
0: Ja. ja ik heb toen aan lipofilling gekeken. Uh, daar ben ik nu nog steeds mee bezig. Het probleem is dus dat ik zoveel weefselschade heb. Die lipofilling is dat je eigenlijk je borst opvult met lichaams eigen vet... Dus dat is een win-win. Je zuigt eruit en je stopt het ergens in. Top. Um, het enige nadeel is: het is super duur. En de kans van slagen is, is, is niet heel groot. Dat het
1: echt mooi het echt, blijft. Nou, zitten. wel
0: dat het mooi is. Um, maar als je bijvoorbeeld een, ik zeg maar wat nu, als je een kilo vet erin stopt, dan, nou, dan blijft er nog ongeveer 20% van over. Oeh, Dat is heel weinig. 30 max. Ja, dus dat is super weinig. Dus vaak moet daar blijft
1: die andere tas. Dus die lost op vraag, maar Die waar... lost
0: op. Ja, dat gebeurt. Dus met vetcellen die hechten niet allemaal aan. Ah. Um, maar ja, je kan <laughs> ook denken van nou, dan is het in ieder geval daaruit. En je kan het proberen. Het
1: ah, is wel een hele dure manier om maar af te vallen. Maar
0: ja, zo'n behandeling kost echt, het ligt eraan hoeveel zones. Ik heb toen, uh, toen het bij mij moest het dan uit vier verschillende zones komen. Ja, dan kom je gewoon op bijna 10.000 euro. En voor iets wat niet heel veel kans van slagen heeft. Um, maar het is wel een hele veilige manier. En het is natuurlijk het allerfijnste, vind ik, ervan... dat je niks in je lichaam hebt wat daar niet hoort. Um, wat ik wel... Kleine side note. Ik, uh, nou, ik ben natuurlijk wel op onderzoek uitgegaan... van wat kan ik hier aan doen aan deze borst? Want ik wil wel het liefst gewoon een, dat er een oplossing komt. Heb ik ook langer geloofd dat dat kon. Um, toen zei mijn oncologisch chirurg... zei wel van... weet wel dat... Het percentage vrouwen dat ziek wordt van borsten... dat is nog steeds echt heel, heel, heel klein. Hè? En het is natuurlijk nu met alles wat je hoort... heb je bijna het idee dat bijna iedereen ziek wordt van siliconen. Dat is gewoon niet zo. Het is natuurlijk dat het probleem met auto-immuunziekten... is dat het niet zo heel duidelijk is... waardoor zo'n auto-immuunziekte ontstaat. Dus dat maakt het wel weer lastig... Uh, om, om betrouwbare cijfers uh, te krijgen... als je kijkt naar ziek worden van uh, implantaten. Maar ik vond het toch ook weer dat iemand die dat zonder enkel belang op die manier zegt, vond ik ook wel ergens geruststellend, weet ja. je. Dus ik denk wel dat siliconen, ik, het is nog steeds, het is niet een hele onveilige keuze. Het is nog steeds wel een afweging die je voor jezelf
1: moet maken. Maar er zijn ook een, zelfs een heleboel um, uh, cosmetisch chirurgen die ze niet meer plaatsen. Ja, er zijn. Die kiezen er echt voor. Wij doen dit niet meer.
0: Ja, maar niet veel hoor. Want ik ben daarna, heb ik bij al die, bij al die klinieken. Weet je dat het nog steeds toeneemt, het aantal borstvergrootten? Ja, maar is
1: dat, is dat misschien een verschil? Weet je, want als jij, als, als uh, hè, ik daar zou komen en ik zeg... ik wil ze graag uh, laten opvullen of, of vergroten... dit is het natuurlijk een andere situatie dan wanneer jij daar komt. Absoluut. Bij mij dus is het ze... niet me... alleen
0: maar cosmetisch natuurlijk. Ja. Tenminste,
1: het is wel cosmetisch, maar iets
0: anders. Uh... Dus misschien
1: zijn ze dan toch bereid
0: om... Nee, ze zijn nog steeds echt, want het neemt nog steeds echt toe. Dus als je kijkt. Maar de cijfers, zijn er nog steeds elk jaar meer vrouwen die hun borsten laten vergroten. Maar Maar goed, het is dus wel... Kijk, voor mij, weet je, de kans is klein dat je er ziek van wordt, maar waarom zou je zelf dat aandoen? Weet je, dat is wel voor mij dat ik denk van, ja, ik ben zo ziek uh, geweest en nog steeds uh, vaak. denk ik denk van, waarom zou je, ook is het een klein risico, waarom zou je dat risico nemen voor iets wat alleen je uiterlijk betreft?
1: Nou ja, maar dat ook, hè. En is het dan niet, want als je het hebt over hoe kan ik weer blij zijn met mijn borsten... zit daar niet ook een stukje uh, kunnen accepteren... dat dat je lijf verandert door de verschillende fases waar je doorheen gaat. Je lijf verandert nu eenmaal. Dat zijn misschien niet altijd veranderingen waar je heel erg blij mee bent... maar zeker zoiets als met je borsten... ja, daar, daar zijn natuurlijk heel veel manieren om daar ook zonder medische ingrepen, zonder die medische risico's uh, te, op te lopen, zijn er heel veel manieren dat je daarmee kan spelen. In je kleding, in je BH, in je, hè? er kan van alles. Ja, er kan van alles. Ik denk ook dat het probleem
0: is in leven, we hebben zo het idee dat alles maakbaar is. En veel is natuurlijk ook maakbaar.
1: Nou, absoluut, misschien is dat dus nog wel een groter probleem. Ja, dat is
0: een groot probleem. En als je kijkt naar... Iedereen heeft nu ook het idee dat, 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 dat borsten perfect moeten zijn. Terwijl als je kijkt naar. Als, als, als je kijkt naar de tijd waarin onze ouders zijn opgegroeid. Als je dan op het strand keek, zag je echt iedereen lekker in zijn blote, in haar blote
1: borsten. En niemand die het boeide hoe die borsten eruit zagen. Moeten wij dat ook meer gaan doen? Moeten wij ook meer. Uh, realistische beelden van borst te zien. Dus zonder de push up BH, zonder de, de, de goedzittende uh, kleding. Ik denk dat
0: het altijd, ook al zien we dat, we zullen altijd blijven kijken naar rolmodellen en...
1: Zolang die perfecte borsten hebben. Eh, ja, maar wat zijn hierin nemen? dan de rolmodellen? Want als je dan bijvoorbeeld kijkt, uh, nou ja, als, je, als je modellen neemt, hè, want we zijn toch vaak ja. geneigd om te zeggen. En gelukkig zien we daar echt wel een hele grote verandering in. Maar van ja, er wordt een verkeerd lichaamsbeeld wordt, uh, wordt gepromoot. Ja, maar als je het hebt over degenen die op de catwalk lopen, ja, die hebben heel vaak helemaal nauwelijks borsten of hele kleine borsten. Dus waar zit dan dat rolmodel in van hoe, hoe we borsten willen zien?
0: Ja, ik denk, kijk, wat je op de catwalk ziet... dat is het gewoon echt de high fashion natuurlijk. Maar als je kijkt naar... Uh, kijk, op Instagram mag je natuurlijk geen tepels zien. Dus je ziet weinig blote borsten eigenlijk echt. Hè? Maar als je kijkt, ik denk dat, dat de, kijk naar de Kardashians... Uh, lingerie reclames heb je toch ook nog steeds gewoon wel... ja, de mooi gevormde borst... En of hij nou klein of groot is, ik denk dat de vorm vooral heel belangrijk is voor heel veel mensen. En zolang we, ja, slappe borsten, die, die zullen we nooit mooi vinden. En dat is wat heel veel vrouwen vind ik zelf ook heel lastig. Als, zeker als je gewend bent om hele stevige, volle borsten te hebben. En je hebt ineens hele slappe borsten. Ja, dan kan je nog zoveel andere slappe borsten zien. Maar ik denk dat het gewoon heel moeilijk is om daar. Ja, vrede mee te krijgen. Omdat daarvoor was het wel zoveel mooier. Dus er is eigenlijk iets van je afgepakt voor je gevoel.
1: Ja, en iets wat je niet zomaar even kan trainen. Nee, je kan het niet trainen. Het is niet maakbaar.
0: En natuurlijk, je hebt er een kind voor teruggekregen. En eh, ja, je borsten hebben zoveel doorstaan. Dus dat is ook prachtig. Maar echt accepteren dat iets er nu zo uitziet... voor de rest van je leven, dat is niet makkelijk. En als er dan ook nog van alles aan gedaan kan worden... als het niet bestond, was het natuurlijk makkelijker. Maar er zijn mogelijkheden. En daardoor gaat het wel aan je knagen. Dus het is wel voor mij... Het klinkt heel mooi, maar ik weet dat ik daar niet zo snel uh, vrede mee kan sluiten. Omdat ik altijd zal denken, nu ook met deze borst, ik loop echt allerlei klinieken af. Omdat ik nog steeds
1: hoop dat er een oplossing is. En is het dan zo dat, bijvoorbeeld in in dit geval bij bij Elise, is het dan zo dat het gaat om het ideaalbeeld wat er zou zijn over borsten? Of heeft het in deze voornamelijk te maken met het feit, ze waren ooit... Iets waren ooit op een manier gevormd. dat je er heel blij mee was. dat je er heel trots op was. en dat is er nu niet meer. Ja, dat en is dat, het. dat
0: dus. Ik denk dat als je kijkt naar. nu eigenlijk kleine borsten. ik vind kleine borsten heel mooi. als ze gewoon goed gevormd zijn. en er maar. Waar, waar het misgaat. is natuurlijk bij de theezakjes. ik denk dat we dat vooral heel moeilijk vinden. Ja. En ik, ja, er was natuurlijk een tijd. dat grote borsten enorm in de mode was. maar dat is al lang niet meer. Eigenlijk zie je, zie je nu heel vaak gewoon kleine, goed gevormde borsten ja, overal.
1: een beetje bescheiden. Gewoon een goede een bescheiden goede, ja. cup Ja, prima. Ja. Hey, we gaan naar de waar en niet waar. Yes. De meeste vrouwen zijn tevreden met hun borsten. Mm, niet waar. Waarom denk je dat?
0: Ja, doordat we een beeld hebben van hoe de perfecte borst er, borsten eruit zouden uh, moeten zien en het zeker niet makkelijk, men niet makkelijk lijkt om daar een leven lang aan te blijven, ja, voldoen aan het
1: schoonheidsideaal, Zeker omdat borsten dus zo veranderen. Het is inderdaad niet waar. Uit een onderzoek van de Anglia Ruskin University, bij 18.000 vrouwen in 40 landen, dus dat zijn op zich best wel wat vrouwen, blijkt dat meer dan twee derde van de vrouwen van over de hele wereld niet tevreden is over de grootte van hun borsten. Uh, 29% zegt: Het is best oké. Okay. 48% zou een borstel liever een cup groter hebben. En 23% zou graag één of meerdere cups minder hebben gehad. En dat is wel een probleem, want vrouwen die niet gelukkig zijn met hun borsten uh, hebben over het algemeen een lager zelfbeeld. Maar het blijkt dus ook dat ze minder snel geneigd zijn om regelmatig te controleren of er veranderingen in de borsten zijn, zoals een, knoppert, uh, een knoppeltje schilvering of vocht uit de tepel. En als ze, hun, uh, als ze hun borsten wel af en toe zouden onderzoeken, hadden de vrouwen, uh, of als ze dat dus wel deden, hadden ze ook minder vertrouwen in het herkennen van veranderingen. Terwijl je juist uh, nou ja, je hebt het zelf ervaren, juist het opmerken van veranderingen... juist het af en toe voelen van, hé, hey, zit er iets wat, wat anders is... is juist zo ontzettend belangrijk in dat hele proces... van um, borstkanker ontdekken in een vroeg stadium. Dus er is, het is best wel belangrijk eigenlijk... dat vrouwen gewoon meer vertrouwen krijgen in, in dat hun borsten oké okay zijn... en dat ze eraan durven te zitten.
0: Ja. Ja, zeker.
1: Wat ik, ik, nou ja, wat ik dus een van mijn favoriete momentjes onder de douche is. Is dan pak ik dus met, um, met, 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 hoe noem je dat? Zeep. Zeep. <laughs> heel Sorry. moeilijk woord. Zeep. En dan ga ik dus elke dag, ga ik dus gewoon lekker zo mijn eigen borst vasthouden en inzeepen. En dat, dat ben ik sinds, nou, een jaar of zo gaan doen. Maar dat is dus inderdaad ook met het idee om even, even contact te maken. Oké. Okay. Ja. <laughs> maar, de, de, maar dus niet per se om te voelen naar knobbels, maar nou ja, maar dat doe je dus in zo'n in moment. De weet dek, je, ja. ik ga niet staan. Nou, even die omhoog, even voelen wat er zit, maar juist om het op een soort van hele, uh, nou ja, liefdevolle, natuurlijke manier te doen. Uh, kan je het ook tegenkomen? Want heel veel mensen die denken natuurlijk: van, oh ja, maar dan moet ik voelen en dan, maar hoe moet dat dan? En waar? Ja, en dan gewoon overheen ben je gaan. ook nog eens heel soort van bewust bezig ja. met: kom, kom ik iets tegen? Terwijl ja. je het dus op een, op, een, gewoon op een hele natuurlijke manier kan je dus ook nog eens, en dat is voor mij dus ook een belangrijk geweest, genieten van de aanraking. Ja, nou, ik vind het een mooie. Ja? Ja. Ehm, um, op de 13 vrouwen krijgt borstkanker.
0: Ja. 1 op de vijf? Oh nee, 1 op de zeven.
1: Dus nee. Nee, inderdaad. In Nederland um, krijgt één op de zeven vrouwen borstkanker. En in 2021 waren er in Nederland ongeveer 18.000 borstkankerdiagnoses. Dit is inclusief een mogelijk voorstadium van borstkanker. En elk jaar krijgen zo'n 2440 mensen dit voorstadium. Uh, dat kan vervolgens borstkanker worden. Daarom uh, krijgen deze mensen wel direct een... Uh, behandeling, Wat wel heel erg goed is, als je kijkt naar de vijf jaar overlevingskans van borstkanker in de afgelopen 60 jaar, uh, dan zien we een verbetering van 52% in 1955 naar 89% uh, nu.
0: Ja, het is wel dat, uh, dat geldt ook vooral voor mensen die wat ouder zijn. Uh, het is helaas zo dat als je op jonge leeftijd borstkanker krijgt, zoals ik, dan is je celdeling nog heel snel. Dus dan is de kans dat je doodgaat aan borstkanker veel groter.
1: Ja. Ben je daar nu nog veel mee bezig? Want je bent nu iets verder in de behandeling. Ik ben wel heel bang dat ik niet oud word, ja. Dat
0: blijft natuurlijk zeker als je een kind hebt. Weet je, je neemt het zo... Het is zo vanzelfsprekendheid voor mij altijd geweest dat ik oud zou worden. Ik leef gezond, mijn ouders zijn gezond. Je je denkt daar niet over na dat dit dit kan gebeuren. Omdat je altijd gewoon gelukkig. hebt. Ik heb altijd geluk gehad in mijn leven. Ik kom uit een heel goed gezin. Alles zat altijd mee, dus je... Ja, je gaat er gewoon vanuit dat dat, 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 dat dat blijft. En ineens staat alles wel op losse schroeven. En um, bij mij is natuurlijk wat het voor mij extra lastig uh, maakt, is dat de zus van mijn beste vriendin uh, drie weken geleden is overleden. En dat laat wel zien, ze had exact dezelfde diagnose als ik. Dat laat wel gewoon zien dat ook al leven in een tijd waarin de medische wetenschap super ver is. Er gaan nog steeds mensen dood. Ook mensen die alle behandelingen gaan volgen... die het ziekenhuis aanbiedt.
1: Nou.
0: Dus er blijft wel een deel gewoon heel onzeker. Dus dat, daar, leven, daar moet ik wel mee leren leven, ja. Dus, ja. En dat is een proces.
1: Ja, dat kunnen verdragen.
0: Ja, je moet gewoon leren, en leren in het nu leven. En dat heb ik nooit echt gekund. En nu word ik gedwongen om dat te doen, omdat... Stel je voor dat het wel terugkomt, dan is de kans heel groot dat het binnen twee jaar terugkomt. Dus je moet wel gewoon nu dat je denkt, oké, okay, het laatste wat je wil is twee jaar in doodsangst leven. Terwijl dat misschien de laatste twee jaar is die je hebt. Ja. Dus dat klinkt heel rationeel. Dat is ook een
1: rationele keuze om dat dan, maar dat is niet altijd makkelijk natuurlijk. Nee, dus hoe, en, en die angst mag er natuurlijk ook zijn. Want het is een reële angst. Dus hoe... Het is een
0: reële angst, maar je, het heeft gewoon zo weinig zin om bang te zijn. Weet ja. je? Want als het terugkomt, dan komt het toch terug.
1: Dus nee, daar heb je ook geen invloed op. Is, je
0: hebt geen invloed op. Dus het is gewoon wel echt heel zinloos om je nu heel erg druk te maken. En het is gewoon echt zonde van de tijd die je hebt. Dus dat is wel iets waar ik heel bewust mee bezig ben. Met bewust daar niet te veel aan denken.
1: Ja. We gaan naar de stellingen, toe. Yes. Als vrouwen hun borsten zouden zien door de ogen van mannen, dan zouden veel meer vrouwen tevreden zijn over hun borsten.
0: Ja, dat denk ik wel. En wat je net ook zegt, hè, dat die obsessie met dat het altijd groter moet. Ik bedoel, daar ben ik het ook zo niet mee eens. Ik, ik, je ziet zo vrou- vaak vrouwen met fucking mooie borsten die dan het idee hebben dat het te klein is. Dat ik denk van, wow, maar je vorm is fucking mooi. Ik vind de vorm zoveel belangrijker dan de grote. ja. En ik denk dat dat voor veel mannen ook geldt. Ik denk dat die hele obsessie met pornoborsten
1: echt wel een beetje passé is. Ja, maar ik denk sowieso, want eigenlijk wat je doet... is als je jezelf door de, door de ogen van je, van je bedpartner kijkt... dan zijn we vaak veel milder voor onszelf. Hebben we hebben veel meer compassie. Ja. En mannen zijn sowieso
0: milder, hè? Ja. Dan vrouwen, we zijn zo fucking kritisch. Oh, echt, hè? Ja, echt. Ik bedoel, ik, ik ben ook zo fucking kritisch dan zie ik weer één dingetje wat me niet bevalt terwijl dan? mijn vriend ziet dat echt niet nee
1: nee. nee nee en het zou zo mooi zijn dat als je dan gewoon hoort van je van je partner ja, maar je bent prachtig ja maar hoe vaak dat ah, je dat dan echt ook kan geloven voelen en geloven maar dat vind ik dat vind ik nee. zo'n zo'n gek iets dat ook al zeggen ze het ja, de, ja, know, keer. Ja, ik Maar er blijft toch
0: zoiets in je achterhoofd van, ja, dat zegt hij nu wel. Nee,
1: ik ben maar, er ook yeah? echt wel van overtuigd. Um, nee, ik ben er ook echt ja, overtuigd dat, dat, ze dat, dat ze het dan menen. Ja, maar als er dan wordt inderdaad dingen wordt gezegd van, oh, je hebt echt het, het het mooiste lijf wat er is, of dan dan geloof ik dat geloof ik dat zij dat menen. Maar hoe fucking vet zou het zijn? Als je dat zelf zou kunnen voelen ook echt op die manier. En niet alleen in dat moment uh, dat het je een soort van de toestemming geeft... om los te laten en helemaal oké okay te ja. zijn en niet over na te denken. Uh, maar ook daarna dat dat dan nog blijft, blijft bestaan, dat gevoel. Dat je echt het idee hebt, ja, mijn lijf is het mooiste lijf wat er is. Ik heb dat dus wel echt jarenlang gehad. Dat jij echt dacht, mijn lijf is het mooiste lijf wat er is. Dat is toch briljant? Is heerlijk. En dat is ook wel om... Om seks
0: te hebben terwijl je dat echt zo voelt dat is het allermeest
1: gevoel van empowering wat er is dat is gewoon dat is fantastisch zou je zou jij als als tip geven aan aan um, aan, aan bedpartners dat als zij met iemand in bed liggen met met borsten dat ze dus expliciet benoemen hoe mooi ze het vinden of wat ze er op een positieve manier dan wat ze ervan vinden dat dat in ieder geval in dat moment de vrijheid geeft om los te laten om er te zijn om zich over te geven.
0: Ja zeker, maar je moet het natuurlijk wel menen. Ja, ja, ja maar je moet het ook menen. Ja, maar als je het meent, zeker, ja, absoluut. Maar ja, ik bedoel, ik kan me ook voorstellen... dat je het niet altijd meent, moet je dan zeggen... ja, dat, dat Nee, maar dan lastig. hoef je het
1: ook niet te zeggen. Dat, maar dat zou ik wel vervelend <laughs> oh, fucking vinden. fucking lelijke borsten,
0: nee, dan moet je wel nee, je mond Nee, houden. maar iets negatiefs
1: moet je zeker nee, niet zeggen. Niet. Maar juist om dat stukje extra positieve bekrachtiging te geven... want dat geeft dat dat op dat moment... Um, kan dat wel voor dat stukje vrijheid? Absoluut. Zorgen? Weet
0: je, je hebt zo vaak, weet je, ik had, had een vriendin die een tijd het gevoel had dat ze niet lekker rookt Terwijl echt fucking bullshit was. En op het moment dat een man dan tegen haar zei: van wow, je ruikt echt zo lekker, dit is lekker of dat is lekker, dan kan je dat een beetje loslaten. Ja. Want je bent toch heel erg in je hoofd bezig van. Zal die mijn borsten lelijk vinden? Ruik ik niet lekker? Misschien vindt hij me te dik, whatever. Weet je, en inderdaad, als je dat soort dingen als man benoemt: van wow, dit vind ik fucking lekker aan je. En ook echt niet alleen benoemen, ook laten zien. Want je ziet het ook wel met iemands lichaamstaal, hoe iemand je bemint. Dat geeft je ook veel zelfvertrouwen.
1: Ja. ja.
0: Dus ja, ga
1: ervoor. Borsten moeten minder geseksualiseerd worden en meer als lichaamsdeel gezien worden. Net als elk ander lichaamsdeel.
0: Ja, in bepaalde opzichten wel. Ik vind bijvoorbeeld wel heel schokkend nog steeds... dat, dat borstvoeding geven dat, dat zo taboe is in het openbaar. Terwijl ik denk, borsten zijn niet alleen maar voor seks. Borsten zijn ook gewoon voor voeding. Sterker nog, van oorsprong zijn ze zijn... voor de voeding... Absoluut. en niet voor de seks. precies. Ja, dus dat vind ik wel. Ja, absoluut. Ik denk dat in onze samenleving borsten te veel geseksualiseerd worden. Ja,
1: weet je, en ik snap heus wel um, dat, dat niet iedereen erop zit te wachten dat er, dat er bijvoorbeeld in een restaurant borstvoeding wordt gegeven. Want niet iedereen zit erop te wachten om de borsten van een ander te zien. En het is denk ik ook iets heel intiems. En uh, ik weet niet of het privé is, maar ik vind het wel ja. iets heel intiems als een, als, een, als een moeder borstvoeding aan het geven is. Weet je, het is zo'n proces. Ja, maar het is toch fucking mooi. Het is ja, toch gewoon maar...
0: de natuur.
1: Ja, het is ook de natuur. En ik heb ook absoluut niks op tegen. Maar ik ga ook niet, ik ga ook niet zomaar ergens in een restaurant met mijn blote borsten zitten.
0: Nee, maar dat komt omdat we borsten zien als onderdeel van van een naakt lichaam. En naakt lichaam is seks. Dus. Ik denk dat dat, als we dat allemaal loslaten... dan is het hetzelfde als dat je je arm zou ontbloten. Dat is gewoon een deel van je lichaam. En natuurlijk is het een intiem plaatje... maar ik denk dat het ook wel een heel
1: mooi plaatje is. Ja, ik vind vind het een heel intiem plaatje. En ik vind het, wat ik dan wel weer heel erg mooi vind... als als er bijvoorbeeld zo'n mooie doek even omheen licht. Maar, ik, ik, ja, maar misschien is dat dus know, maar ik mijn jij, gevoel. Jouw van gevoel en dat gevoel heeft int- bijna iedereen. Te intiem ja. vinden. soort van alsof je dus inbreuk maakt. Ja, maar ik, maar ik vind het juist altijd... wel mooi als vrouwen daar scheid aan hebben. Ik heb ook altijd het idee van ik wil dit zien, maar ik mag dit niet zien. Ja, of dat zo. Dit is niet wel. van
0: mij. Nee, maar dat is ook zo, omdat je dan je kijkt, omdat je toch wel benieuwd bent. Misschien dan naar iemand, hoe zien de borsten eruit? En dat nee, is ja, dan al een hele ook. foute gedachte, want dan ben je alweer bezig met... Met niet met het kind
1: misschien. Dat je denkt: van oké, okay, okay. oh, ik weet niet. Nou, ik weet niet of het is dat ik naar de borst kijk. Ik, ik heb wel als een soort...
0: vrouw zie voelen dat ik toch even naar de borst kijk. En dat ik dat dan denk van oké, okay, dat mag inderdaad niet. Want dat is niet de bedoeling.
1: Ja, ik heb echt dat een beetje het idee. Als ik dan inbreek in iets, iets. We zijn het gewoon niet wat gewend, maar ik het gewoon nog meer. Zo.
0: Als we het meer zouden zien, zouden we er gewend aan raken. En ik denk dat dat gewoon wel gewoon belangrijk is. Ik bedoel, we zijn zo fucking preuts en ik vind dat gewoon echt maar heel jammer. Maar heeft dat dan weer met preutsheid te maken? Ja, dat heeft met maken, preutsheid te want maken. Want voor mij
1: zit er 0,0 seksuele lading
0: aan. Nee, maar het heeft te maken met dat we een naakt lichaam tonen... op dit moment gewoon ook al vreemd vinden, hè? Ik bedoel, je gaat ook niet in je blote tiet in een restaurant zitten. Of je nou wel of niet borstvoeding nee, geeft. Nee, maar ik
1: vind het geen probleem om naakt rond te lopen uh, op een strand of op een plek waar, waar dat mag. Ja, nee, maar dan mag het daar. Maar ik denk wel dat wij gewoon best wel heel preut zijn als samenleving. En dat het alleen maar erger wordt. Ja, en daarvan denk ik dat, dat er een enorme polarisatie is. Want aan de ene kant zijn er dus inderdaad mensen heel erg preut. En aan de andere kant heb je natuurlijk mensen die zijn er heel vrij en... Er is wel een oh, tegenbeweging, maar... maar. Zou jij jezelf preuts noemen? Ik?
0: Ja? Nee. Nee. <laughs> ik ben absoluut niet preuts. Ik ben tegenovergestelde van preuts. Maar ik ben dus wel zo perfectionistisch dat ik alleen maar de delen van mezelf wil tonen die ik mooi vind. Oeh. Ja, dus dat, ja. daar gaat het nu. Ik zon al heel lang niet meer toplus, maar dat komt omdat ik mijn borsten niet mooi vind. Nee. Dus oh, dat, ja. is dat preuts? Nee, want als mijn borsten er anders uitzien, zou ik ze met liefde laten zien. Maar daar gaat het dan mis, hè. Dat je dus... Er zit een waardeoordeel aan. Ah, er zit een waardeoordeel je, je kan alleen de... maar je naaktheid tonen als je er als goed je uitziet.
1: Als je er blij mee bent. Ja,
0: precies. Terwijl daar zou het natuurlijk niet om moeten draaien. Het zou gewoon, je moet naakt zijn omdat je het fijn vindt om naakt te zijn. Niet omdat andere mensen je op een positieve manier dan bekijken. Nee. Dus dat is wel lastig, ja.
1: Maar ik ben absoluut niet preuts. Nee, niet. ik dacht ook niet zo dat je me niet vraagt. Nou, nee, met het zei, Ja, oké. Okay. Dus we moeten borsten minder seksualiseren. En dan zouden misschien dus ook... Want borsten worden natuurlijk heel vaak nu gezien... echt als onderdeel van je, van je vrouwelijk zijn. En hoe... Is ook logisch, want ik zie dat ook wel echt zo. Het is ook heel vrouwelijk. Het is ook heel vrouwelijk. Maar vervolgens denk je, Ja, maar wat wel definieert dan vervolgens... Um, weet je, zijn het dan grote borsten die iemand vrouwelijk maken... Is het een, een, is het een bc-cup die vrouw, een vrouw vrouwelijk maken? Of het is, is niet het, hoe groter, hoe vrouwelijker. Dus wat is dan wat het vrouwelijk maakt? Wat is dan het element daarin? Jij zegt wel inderdaad, dat, dat de vorm vind jij heel erg belangrijk, ongeacht de, 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 de grootte ervan. Maar wat maakt dan of een borst vrouwelijk is of niet? De ronding, de, de,
0: de curve tot die je aan een lichaam
1: Toevoegt. toevoegt. Ja, ja maar dat... daarvan kan ik me voorstellen dat als je dus wat uh, bescheidenere borsten hebt, dat mensen dan weer denken van ja, maar dan zit er toch weinig curve voegt het toe. Is ook
0: zo. Misschien dat mensen dat, maar het is ook smaken. Um, de een houdt van wat kleiner, de ander van ik. Ik kan me wel voorstellen dat je als je een vrouw met hele grote borsten dat je dat extra vrouwelijk vindt. Ja, absoluut. <lacht> ik vind niet per se mooier.
1: Nee, ja, ik. Ik ook niet, maar dat ben de, ik ben de drager ervan. Ja, oké, okay, maar vind jij... Ik
0: echt verschrikkelijk. Nou, maar je hebt ook weer nu niet zulke gigantische borsten... voor de mensen die luisteren. Denk je, die heeft een, uh, een D-cup, zoals ik zo in kan schatten? Een E. Een E? Een E. Oké, okay, maar je bent smal, dus dan is E minder gigantisch dan dat je denkt, ja, hè?
1: Ja, maar ik zat op een I. Holy fucking shit. Ja, dus als je een uh, kilo knaller kip haalt... Gatver. Ja, en daar zeg maar anderhalf van. Ja, oh, wat <laughs> walgelijk <Yeah>, sorry. <laughs> Holy shit! Ja, super fijn. Oké, ja. Dus maar E is nog steeds echt gigantisch. Ja, en ze waren naar een C verkleind. En is na een
0: zwangerschap niet kleiner?
1: Nee, nee, ze waren naar een C verkleind en binnen vier maanden waren dus, was ik alweer naar een D, Oké, okay, dus als je ze
0: nooit had verkleind, dan, dan had je had ik
1: dus echt naar nou, een Lola Ferrari achtige. Holy ja. shit, heeft je moeder ook zo'n grote borst? Nee, niet. Komt bij mijn vadersfamilie van. Oh, vandaan. Volgens mij shit. heeft mijn oma die heeft op de 68 nog een borstverkleining gedaan. Jezus, En ik ben natuurlijk Kromlopen niet... ja, inmiddels. Ja, dan. en ik ben ik ben natuurlijk niet zo groot. Nee. Dus het was, uh, het was veel. Ja, nee, ja, zo zie je, maar niet hoe meer, hoe beter. Oh man, ik heb, als je het dus hebt over mijn relatie met borsten. Um, ik heb het echt, ik heb, ben altijd degene geweest die bekend stond als degene met, met de grote borsten. Dus al je zag eerst je borsten, daarna jou. Gewoon... Uh, ja, ongeveer wel. En ik sportte heel veel. het is niet maar leuk voor zo'n jong meisje. Nee, en ik moest gewoon drie sport bij haar aan. En echt van de hele goeie... Ik kon alleen maar naar de speciaalzaken om BH's. Uh, die moesten dan op maat gemaakt worden. Want de band, hè, omvang 75, ja, dat ging dan weer niet met zulke grote uh, de cupmaat En dat je dus inderdaad gewoon echt 150 euro per BH betaalt... Dat is fucking ja. niet normaal. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik ook op een gegeven moment... ik had 70e, dat was ook, moest ik ook wel naar zo'n speciaal ja. zaak bij mijn moeder. dan vond ik wel altijd mooi. Het moest ja. altijd van mijn vaders pas betaald worden... want het was mijn vaders genetische erfgoed. Oh, <laughs> Oké, okay. tenzij medisch noodzakelijk... moet er geen plastische chirurgie meer beschikbaar zijn... voor borstveranderende operaties? Nee, absoluut niet mee eens. Ik vind dat het een
0: keuze moet blijven en dat we ook dus, wat ik net al zei, dat je wel moet blijven uh, relativeren, dat nog steeds het risico klein is, maar dat je wel moet beseffen, er is een risico, wil je dat risico aangaan? Dat is voor iedereen verschillend. De een is bereid dat te doen en de ander niet. Ik zou wel heel goed onderzoek doen nu, wat voor siliconen kies je? Ga niet voor de goedkope optie, want... Er is toch ook wel heel vaak nog even los van de auto-immuunziektes. Er zijn ook veel vrouwen die toch lekkende siliconen hebben. Of siliconen die...
1: En dat is misschien nog een grotere probleem. En dat is nog een grotere probleem. Ja, Ja,
0: en dat is ook... een Volgens mij komt dat ook vaker voor. Dat goedkope siliconen, dat is gewoon echt heel slecht voor je. Dus... Ga niet naar Turkije en wil niet voor een dubje op de eerste rij zitten. Want dat gaat gewoon ten koste van je gezondheid.
1: En, uh, ja, en weet dat je ze sowieso zonde. elke tien jaar ongeveer moet vervangen. Hè? Ja. Dus het is niet alsof je het nu doet, dat je nu één keer een investering doet en dat zit. Je moet gewoon echt, uh, ongeacht de kwaliteit ervan, moet je echt wel om de tien jaar moet je ze, moet je ze vervangen. Ja. Moet je weer die investering doen, weer onder het mes. Ja. Maar daarin, hè, want jij zei net wel, van ja, um, toen ook met dat stukje van die, van die lezersvraag. Ja, er is een mogelijkheid om iets aan je borst te doen. Dat maakt dus waarschijnlijk ook dat je gaat twijfelen. Omdat je de opties hebt. Tuurlijk, als die
0: opties er niet zijn... dan moet je gewoon leren leven met dat het nou eenmaal zo is. Ja, als vrouwen een... jarenlang hebben moeten leren leven van dit is wat het is. Maar we, wonen nu in een, we leven nu in een tijd waarin we... als we niet blij zijn met onze neus, niet blij zijn met onze lippen... of niet blij zijn met onze haarlijn... weet je dat je dat ook kan veranderen?
1: Je haarlijn? Ja. Holy shit, daar maar kom daar kan ik Maar dus echt oprecht niet bij dat je en niet alleen die haarlijnen maar dat je dus inderdaad dat je als je nou echt als het nou nou ja medisch zakelijk is als er sprake is van een verminking als er zoiets is dan kan ik me voorstellen ik heb toevallig ook een ooglidcorrectie gehad en dan is aan beide kanten is er anderhalf centimeter is er afgehaald dus ook best wel best wel wat weet je dus voor mij is het wel ik ben dus helemaal niet tegen plastische chirurgie maar Het het minimale willen veranderen aan jezelf. Dus eigenlijk aan zulke heftige ingrepen doen... om iets te gaan veranderen wat eigenlijk dus al prachtig is... Ja, wat, wat niet, wat absoluut niet lelijk is, waarmee... Nee, je, hè, nee dat, dat is gewoon lastig. lastig. Vaak
0: is het natuurlijk ook zo dat het een bepaalde onzekerheid is... die al in iemand zit, die niet opgelost gaat worden met dat soort ingrepen. Nee. En,
1: maar goed, er is ook een hele grote groep... die zichzelf net even iets mooier maakt. Hè? Ja, maar dan wanneer houdt het, zeg maar daarvan vind ik het al een beetje spannend... wanneer houdt het op, wanneer zijn ze tevreden? En op het moment dat je dus uh, die, 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 die opties niet hebt... Dan dan moet je net als iedereen gewoon accepteren dat dit is wat het is. En omdat we in zo'n bizar maakbare wereld leven... blijft denk ik die onzekerheid er. Want die opties blijven er, dus het kan beter. En op het moment dat het beter kan, als de mogelijkheden er zijn... impliceert het dus ergens vaak ook dat het dus beter moet. Ja, en dat niet alleen. We zien het ook heel veel om ons heen.
0: Um, dus op het moment dat jij gewoon vrouwen van jouw leeftijd ziet die, ziet die van alles aan zichzelf hebben gedaan, dan denk ik, of die er dan nog heel goed uitzien, of gewoon een positief voorbeeld, dan denk ik dat je ook zoiets hebt van, ik wil niet achterblijven. Ja, ik moet meekomen. Ik moet meekomen, ja. Ja,
1: ja en vervolgens leven we dus in. En mannen een...
0: trouwens ook, hè? want we, dat, dat neemt steeds meer toe. Hè? Steeds meer mannen kiezen ook voor ingrepen. Ja, bizar, ook doet ze ook.
1: Dus ik denk dat het ja. ergens wel zou helpen, hoor. Voor, voor het, het onzekere, voor het te, meer tevreden kunnen zijn. Bijvoorbeeld ook met onze borsten, dat ze gewoon zijn zoals dat ze zijn. Ja, maar ik ben toch ook wel blij dat er dingen gedaan kunnen worden. Ja, maar vanuit medische noodzaak.
0: Ja, maar of hey, cosmetisch enkel. Cosmetisch. Ik bedoel, bij mij is het niet meer medische noodzaak. Bij mij is het wel cosmetisch.
1: Ja, maar daar vind ik... Bij jou zit het natuurlijk, als jij iets gedaan kan krijgen, dat is natuurlijk wel een andere situatie dan, hé, hey, ik heb een, uh, een ja, make cup en ik wil een e-cup. Ja,
0: oké, okay, maar bij mij was het ook al voor uh, Oké.
1: Okay. Want ook na mijn bevalling wilde ik graag er wat
0: aan doen. Ja. Ja.
1: Dat heb je niet gedaan. Heb ik niet gedaan omdat ik borstkanker kreeg, maar anders. Uh, ja, kwam dat even... Uh, te Kom maar even snel. Tis door, ja. Oh. Door je borsten meer te betrekken bij het seksuele spel, krijg je er een positievere relatie mee. Nou ja, als je er al blij mee
0: bent. Ik vond het heerlijk om mijn borsten in iemands gezicht te duwen. Om ze te gebruiken bij het pijpen. echt Ik zette ze echt vol gas in. Ja, fantastisch. Maar ik was fucking blij met mijn borsten. Ik denk dat als je je al niet zo heel lekker voelt over je borsten... nu zou ik dat niet snel meer doen. Dat ik denk, weet je, die moet mijn linteken in je gezicht. Nee.
1: Maar ja, met pijpen heeft hij toch niet... dan ziet hij het niet.
0: Ja, maar je voelt het toch? Dat je je
1: borsten zo samen ja. duwt en dan zo'n piemel ertussen? Maar dan voelt het toch, toch, ja, toch niet te littekens? Als je nee, dat is dat
0: waar. Maar nu... Dan, dan, dan uh, uh, nu je vouw, ze eromheen. Ik ze Dat is toch anders. Nee, zo erg is het ook weer niet. Maar <laughs> oh. bij wijze van spreken... Nee, dat voelt ja. dan toch anders als je een beetje uitgelummerde uh, borsten hebt. Dan, 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 ja, dan, nee, dan doe je dat gewoon niet zo snel meer.
1: Nee. Ja. Maar... Ook als je, ik denk ook wel dat op het moment dat je ze er wel bij betrekt en daar dus dus merkt dat je je bedpartner daar goed op reageert, je merkt zelf dat het lekker voelt, dat het misschien ook wel erg helpend is voor de relatie die je zelf met je borsten hebt. Dat ze er niet gewoon alleen maar functioneel zitten, uh, maar dat je er ook plezier aan kan beleven en dat het ook gewoon dat aanraking lekker kan voelen. Ja. En dat ze ook nog eens opwindend zijn voor je bedpartner. Ja. Dus vervolgens krijgen ze ook nog een andere betekenis.
0: Ja, maar toch denk ik dat die vlieger niet helemaal opgaat... als je niet tevreden met je borst bent en ze helemaal uitgezakt zijn. Dan kan je ze nog zo inzetten, maar dan ga je echt niet heel veel meer ervan houden. Dan denk je denk alleen meer, meer van, ja,
1: dat is het niet helemaal. Ik zie nu echt een soort van vormen hoe je dus inderdaad ze eromheen valt.
0: Nee, nee. Ja, eerlijk, oh. ik zou eerder dan gewoon een mooie BH aandoen. En uh, dan kan je wel, wat jij zegt, misschien onder de douche. Ik bedoel, je moet wel accepteren van je lichaam houden, maar... Ik vind het juist wel heel fijn als je tijdens seks niet daar de hele tijd mee bezig hoeft te zijn. Dat je gewoon kan laten gaan en dat je in het moment kan leven. Dat je niet zo zelfbewust bent. Ja,
1: maar op het moment dat je dat dus wel bent. En je bent dus wel bewust van je borsten. Dat je dan naar manieren kan gaan zoeken waardoor je er dus minder bewust van wordt. En als dan dus het dragen van een BH dat jou daarbij helpt. Uh, ja, dan zou ik dat vooral doen. Oké, ja. hey, we gaan hem um, afronden. Heb jij nog... Punten waarvan je ja. denkt, oh die moeten we nog eventjes herhalen.
0: Nou, wat jij net zegt, het is natuurlijk wel een, dat, het is ook um, heel belangrijk dat je je borsten checkt. Ik ben ook denk dat ik daar een leverend bewijs van ben, dus dat raad ik ook iedereen aan. Ook jonge meiden, weet je, ik was ook echt super jong en het komt steeds, het komt weinig voor, maar het komt wel steeds vaker voor uh, de laatste jaren. Dus uh, ja, check je borsten en geniet van je borsten. Zo... So, uh, en ja, na de zwangerschap wordt het allemaal wat minder bij de meesten. Bij, meeste. bij, meeste, bij de meeste. Maar niet allemaal natuurlijk. En uh, ja, wees niet zo hard voor jezelf. Dat is ook een les die. Uh, ja, dat is ook iets wat ik zelf. Ja, uh, yeah,
1: wat ik zelf uh, moet leren. Maar ja. dat, uh, dat is niet makkelijk. Ja, en probeer eens naar je eigen borsten te kijken door de ogen van een ander. Want dan kom je er vaak achter dat ze helemaal niet zo, uh, zo gek of niet oké okay zijn. dankjewel hiervoor. Met emotioneel gesprek voor jou? ja ja, hè? had je dat ja. verwacht?
0: nou, ik vind het gewoon, het is nog zo vers, dus voor mij is het moeilijk om daarover te praten. ja, zeker.
1: Ja. 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 Hey, heb jij nou als uh, luisteraar een vraag waarvan jij wil dat wij die uh, beantwoorden? Laat het ons even weten via instagram seksualiteit.podcast. En wie weet kunnen we die volgende keer behandelen? Dus dank uh, yes. jullie wel. Yes. En uh, tot een volgende aflevering. Tot de volgende keer. Bye, bye.